1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Jan
2: Postma. Eiwitshake, sportdranken, energy bars. Dus steeds meer aandacht voor sportvoeding. En daar spelen de fabrikanten handig op in. Maar is al die speciale voeding wel nodig? Wat heb je eigenlijk aan een shakeje en aan een jelletje. als je geen professioneel sporter bent? Welkom bij BNR Beter. Het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Te gast Esther van Etten, sportdiëtiste. Uh, Sraai. Pannekoek, dus ook sportdiëtiste en klinisch epidemioloog. Ja. Die is er goed uitgekomen. En Karin Lambrecht, ook sportdiëtiste en professioneel danseres. Welkom allemaal. Welkom. Uh, leuk dat jullie zijn. Volle studio. Ja, uh, voeding lijkt uh, ook in de sport steeds meer aandacht te krijgen eigenlijk. Uh, merken jullie dat ook? Is het drukker bij jullie praktijk, Esther van Etten? Ja,
3: het is zeker heel druk. Uh, gelukkig. Uh, ik werk zelf nu uh, al 15 jaar als sportdiëtist... En uh, ja, de laatste vijf jaar is sportvoeding wel echt uh, booming geworden. Ja, het is
2: echt een trend, hè? Het is
3: echt uh, een trend geworden, ja.
2: Ja, nou is er ook een enorme markt aan die speciale sportrepen... drankjes, jelletjes, ja, ik noemde het al. Uh, zou je die nou aanraden ook?
3: Nou ja, we werken eigenlijk als sportdiëtist altijd met een drie-stappen-plan. En uiteindelijk is het fundament altijd uh, gewoon het normale eten. En dat is wel heel lastig. Ja. Uh, we, d- dat maken we in de praktijk mee. En dan kom je natuurlijk op de tweede plan. Dan krijg je te maken met sportvoeding in de zin van uh, sportdrankjes. En als laatste echt supplementen. En uh, ja, heel veel mensen beginnen andersom. Die beginnen eerst met een hele dosis vitaminepillen ja, en eiwitpoeders. Het lijkt zo lekker
2: professioneel, hè? Ja, en ja. dan
3: uh, als laatste denken ze... oh, misschien moet ik toch maar eens wat beter gaan eten. Ja. En uh, ja, wij staan voor uh, eerst beter eten... en dan uh, de volgende stapjes
1: ja, maken. Ja,
2: Sarai Pannenkoek, het is eigenlijk ook een beetje... Uh, voor gevorderde al, die jelletjes en drankjes.
1: Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat je, ja, dat, dat je met die basisvoeding nog zoveel kan bereiken eigenlijk. En dan heb je ook echt profijt van zo'n jelletje... en dan kan je daarmee gaan experimenteren... en um, ja, daarin dingen gaan uitproberen. Mm-hmm. Dus... Ja, vroeger voordeden? Ik denk wel een beetje, ja.
2: Ja, En nou, ja. okay. eh, Karin Lambrecht, ja. uh, ook in de dans natuurlijk uh, actief. Uh, ja. Nou, moet ik bij die drankjes en jelletjes denk ik altijd meteen aan hardlopers en tennissers, dat soort types? Wordt het in de danswereld ook wel gebruikt?
4: Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik ben trouwens nog een opleiding, dus dat even ter... Maar ja, wat je zegt in de danswereld is eigenlijk voeding een heel erg ondergeschoven kindje. Dansers zien zichzelf... Het is wel topsport, maar niet als topsporters in die zin. Uh, supplementen worden eigenlijk ook niet gebruikt. En ja, wat Esther ook aangaf, de basisvoeding, daar, daar ligt echt het begin en daar is ook nog heel veel te bereiken, mm-hmm. zeker voor dansers. Ja, ja want
2: ook da- de, de, de basisvoeding, zeg maar, daar ja. zijn dansers ook niet zo mee bezig nog? Of?
4: Nee, nee. Er is bij ons heel weinig kennis nog. En ja, een diëtist is niet echt geïmplementeerd in, in, ja, in het dansersleven, zeg maar. Sports okay. worden goed begeleid in die zin, ja. maar bij dansers eigenlijk helemaal nog niet. Ja, nog een wereld ja. te
2: ontdekken, dus vooral die dansers. Ja. ja, en al die sportdrankjes, die staan natuurlijk nou niet echt bekend als culinair hoogstaand. Uh, onze sportief Verslaggever Diego Krant ging daarom naar Onno Kokmeijer... de chef van de sterrenrestaurant Siel Bleu, om er een paar te testen. Onno Kokmeijer, twee sterrenchef van Ciel Bleu in Amsterdam.
5: Een jaar of twintig geleden was het zo... je ging niet naar een kapper die kaal was... je ging niet naar een mondhygiëniste die uit haar bek stonk... en je ging niet naar een restaurant met een kok die niet moddervet was. Maar voor mij zit een dunne kok die ook nog eens een keer hard
0: loopt. Een afgetrainde kok... Ja, afgetraind uh, omdat ik voor mezelf ook doelstelling heb om halve marathons uh, regelmatig te lopen. Je zegt met nadruk op halve. De hele, daar waag je, je niet aan? Nooit van mijn leven, echt nooit van mijn leven. En een hele marathon vraagt ook een hele andere voedingspatroon en ook een hele andere trainingspatroon. En dat is gewoon niet te combineren met de dagelijkse werk. Nee, nou over voedingspatroon, daar wil ik het even over hebben. Wat ik wel nog even wil weten, wat is je tijd op de halve? 1.36 en nu doe, ik, Zo. Ja, nu doe ik gemiddeld rond de 1.47. Niet slecht. We worden wat ouder. (laughs) Ik wil het met je hebben over voeding.
5: Want mij lijkt het uh, niet echt fijn voor iemand met hele verfijnde smaakpapillen... om aan die gelletjes en repen en drankjes te gaan. Hoe hou jij je energie op pijl?
0: Door eigenlijk gewoon de, de voeding tot ons te nemen... die jij en ik dagelijks tot ons krijgen... Ik ben ook tegen de jelletjes uh, en de bars. Ook tijdens het lopen, maar zeker ook vooraf. Uh, want er zijn toch hele grote energy uh, boosts die je bijna niet meer verbrandt. Aan andere kant, hardlopen vraagt heel veel uh, energie en brandstof. Voorafgaand aan een wedstrijd, een week van tevoren, pas ik wel mijn voedingspatroon aan... om inderdaad heel veel koolhydraten tot mij te nemen. Veel pasta, uh, licht verteerbare en snel verteerbare koolhydraten en heel veel water. En geloof me, banaan en water, dan kun je gewoon een halve marathon uh, oplopen. Ik ga ik je toch even pesten. Ja.
5: Want ik ben wel heel erg benieuwd wat een echte fijnproever nou vindt... van al die drankjes en repen die op de markt zijn. Dus ik heb wat voor je meegenomen, mag je kiezen. Wil je een smaaktest? Drankjes, energiebars of jelletjes? Dan ga ik voor de drankjes. Om ze extra goed te kunnen proeven, heb ik ze op kamertemperatuur gebracht. <lacht> nou, kom maar op. Nou, je mag niet kijken, want we gaan natuurlijk blind proeven. Dus is een blinde proeverij, oké. Okay. Nou, hier drie energiedranken. Ik heb dezelfde gekocht natuurlijk, anders kan je niet
0: uh, vergelijken. Dus drie keer lemon. Geur verraadt heel veel uh, limoen, tonen. en die proef je absoluut niet terug in de smaak. Het is vooral heel zoet. pak nu de, de tweede glas. Of oh, wat een grimas. Nog zoeter dan het eerste glas. <lacht> nou, de derde. Ja, die ik het moois qua geur vind. Er ook mooie fruittonen door. Mooi transparant. Hm. Tintelt lekker op de tong. Heel aangenaam. De winnaar dus. Het is deze. De Aquarius. Hier kan ik me ook bij voorstellen. Als je, hè, ook als je loopt. Ik moet wel heel eerlijk zijn. Ik heb vaak wel als ik finish. Dat ik even zo'n drank uh, top mij neem. Omdat je gewoon wel behoefte hebt. Uh, even aan suikers en een boost. Uh, maar dit drinkt heel prettig. Het is zelfs lekker om gewoon zo even te drinken. Omdat het, het is niet zoet. Het heeft hele mooie frisse tonen. En het drinkt gewoon heel lekker weg. Ja, soms
2: is het een kleine stap van een wijnproeverij... naar een sportdrankproeverij dus, met dank aan Jigel Krant. Uh, Ja, we horen de uh, chef-kok mij net al zeggen van... uh, die speciale voeding uh, is niet echt iets voor mij, uh, Esther van Etten. Uh... Ja, Sluit nou, je daarmee aan? Of,
3: uh? Nou ja, ik zei het in het fragmentje: zegt hij, ik ben tegen jelletjes en tegen reepjes. Nou, weet je, en dat is, dat is zijn persoonlijke meningen. En dat is: hè, wij zijn als podiatisten ook bezig om te kijken wat past bij die persoon die een doelstelling wil be- be- bereiken. Mm-hmm. En de een, uh, ja, voor de sommige mensen is het gewoon heel praktisch om wel een jelletje te nemen tijdens het hardlopen. Maar je moet het ook altijd van tevoren uitproberen of dat bij je past. Ja. En uh, als uh, iemand uh, totaal daar geen goed gevoel bij heeft, omdat hij daar maagdag. Klachten van krijgt. Ja dan ga je kijken. Dan is dat duidelijk. Dan is dat duidelijk. Maar een kijk, een marathon, een halve marathon kun je aardig nog wel op wat sportdranken alleen redden. Maar ga je langere afstanden. Uh, rennen en lange fietsen, dan is een jelletje soms wel heel erg handig. Ja,
2: kan toch wel uh, van ja. pas komen. Uh, uh, Sarai Pannenkoek, ik denk dan ook altijd uh, ja, het is allemaal suiker. Dat is allemaal niet goed voor je, dat is allemaal niet gezond. Is dat ook zo? Of?
1: Ja, nou, ik denk uh, in de sportwereld is dat natuurlijk een heel ander begrip, dat suiker, want je hebt het nodig. Uh, koolhydraten worden opgeslagen als glycogeen in je lichaam, dus je hebt het ook nodig om dat uh, aan te vullen, tijdens een, uh, een lange duurinspanning bijvoorbeeld. Uh, dus ja, dan heb je juist die suikers nodig, omdat ze snel opgenomen Wordt door het lichaam.
2: En is dat ook al als ik niet een marathonloper ben, maar gewoon even 10 kilometer loop op een vrijdagmiddag?
1: Nee, dan denk ik eerder dat je het niet nodig zal hebben okay. bij 10 kilometer. Het is wel echt wanneer je dus langer um, ja, de hort op gaat, ja. waardoor die glycogeenvoorraden echt geledigd worden, dan zou je er profijt bij kunnen hebben om dat echt uh, ja, een, een gelletje of een, een drankje te
3: gebruiken.
2: Ja. Esther van eten?
3: Nou weet je, wat nu ook heel erg onder recreatieve sporters uh, een hype is. Om, natuurlijk die, en ook eigenlijk gewoon eigenlijk een hype is, is natuurlijk het koolhydraten uh, beperkte voeding. Mm-hmm. En koolhydraten, ja, daar zit dus ook suiker, suiker in. Hè. Suiker uh, is ook gewoon nodig. En omdat mensen dan heel veel koolhydraten weglaten en heel, heel koolhydraatarm en beperkt eten, maar wel gaan crossfitten en gaan bootcampen en heel hoog invaltraining uh, gaan doen, merk ze af en toe nog wel eens dat ze natuurlijk. Uh, een tekortzuiker binnenkrijgen.
2: Ja. En wat merk je dan? Wordt dat een soort appelflaute of zo?
3: Ja, en, en, althans, ik merk in mijn praktijk... dat mensen daar gewoon totaal energie- en futloos van worden. Terwijl je natuurlijk alle hypes en trends volgt... en die zeggen, oh, ik voel me echt rete fit ja. uh, zonder <lacht> mijn koolhydraten. Ja, ja. Nou, er is ook een kanttekening aan. Ja, ja. En dat is natuurlijk uh, maatwerk. Dat is ja. uh, waar wij naar
4: kijken. Tuurlijk.
2: Ja. Ja, en Karin Lambrechts, ik denk ook in die danswereld... stel ik me zo voor, daar is eten... Uh, dat is wel een issue, denk ik daar. Of valt dat wel mee?
4: Ja. Ja, dat kan zeker een issue zijn. Je ja, moet zeggen dan als... een beetje
2: ook aan de modellenwereld denken. Ik heb die associatie. Ik weet ja, niet of het terecht ja. is. maar nou ja,
4: Het is een esthetische sport. dus in die zin weet je, je bent altijd afhankelijk. Je staat op het toneel. Je moet er slank uitzien. En daar zijn dansers wel mee bezig. En heel veel mensen zeggen dan dansers eten alleen sla bijvoorbeeld. En dan komen er geen eens jelletjes aan te pas. Maar dat is gelukkig niet het geval. Die hebben ook gewoon koolhydraten nodig voor hun energie. Want dat is gewoon een hele goede energiebron. Zeker voor sports en ook voor dansers. Ja.
2: Mm-hmm. Ja, een ander fenomeen wat, wat, waar we nu echt... Wat ik in ieder geval heel veel zie als ik naar de sportschool ga. Uh, dat, dat is dat... Uh, uh, shake-jes. Ja, die shakejes ja. in het. Die eiwitshakejes, die ja. zocht ik. Het lijkt alsof ik echt niet meer binnen kan lopen... of ja. er komt alweer iemand met zo'n groot ding uh, aan te pas. Uh, helpt dat nou? Ja.
3: Nou, die fabrikanten die ze produceren... die, ja, die, die zijn, goed bezig. zijn heel goed bezig. Die vinden ja. natuurlijk, zit natuurlijk een hele goede commerciële tak achter. Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk wel uit onderzoeken gebleken... dat wanneer je eiwitten neemt na een inspanning... rond de 20 gram ongeveer, dat dat je herstel bevordert. Dus er is een wetenschappelijk artikel ge, geplaatst. Dus wappa... Er komt natuurlijk uh, product op de markt. Maar je moet natuurlijk wel heel goed kijken... voor wie uh, zo'n product geschikt is. En als jij drie keer in de week in de sportschool uh, gaat fitnessen... ja, dan heb je die extra eiwit in de vorm van uh, een supplement... totaal niet nodig. En, en
2: wanneer dan wel? Moet ik dan echt vijf keer of, of tien keer? Want...
3: Nou, weet je, ik, ik hou toch wel even aan... Het, het kan praktisch zijn. Dat als jij uh, een paar keer in de week echt flink loopt het crossfitten... en flink krachttraining loopt te doen... en uh, dan is een... Sp- een, een, een IWTC kan praktisch zijn, maar ik hou in de regel wel aan... dat ja, mensen toch minimaal uh, elke dag uh, anderhalf uur moeten trainen... flink trainen of twee keer op een dag gaan trainen. Ja, ja, dus dan heb is, je toch wel over een aantal uren meer
1: dan, ja, ja, dan drie okay, keer in de wel, week.
2: Dat is best uh, al, al redelijke fanatiek inderdaad. Kan het ook eigenlijk kwaad om dit te gebruiken, Sarai?
1: Nou, of het kwaad kan, dat, uh, dat weet ik niet. Het ligt, ligt weer aan, wat is het basisvoedingspatroon? Dus eigenlijk ja. wil, je gewoon, wil je gewoon dat mensen daarin de goede keuzes maken. En dan zou het misschien wel aanvullend kunnen werken. Net zoals Esther net ook zei, vanuit gemak. He, als iemand uh, uh, krachttraining doet en dan gaat erna meteen door naar zijn werk... ja, dan zou zo'n shake best wel uitkomst kunnen bieden. Ja. Om juist even snel...
2: Even praktisch. Ja,
1: gewoon even praktisch wat, uh, wat aan dus, te vullen. Ja. Um, maar of het kwaad kan... Ja, misschien,
3: nee, weet ik eigenlijk niet. dat echt. Nou nee, het nee. gaat vaak ten koste van uh, gewoon het echte ja. eten. Dus weet ja. je
2: een
4: beetje, het is zonde. Nog ja. een beetje ongezond het kost dan. geld. Ja. ja, plus de eiwitten die je niet uh, in die zin gebruikt, die slijgen gewoon op als vet uiteindelijk. Dus dat was dan ook weer niet de ja. bedoeling.
2: Als sporter zit je daar ook weer niet op te wachten nee. natuurlijk.
4: Nee, nou dan kunnen we natuurlijk ook even kijken naar bijvoorbeeld, weet je, ook een heel goed eiwitproduct met
3: goede aminesuurprofiel is gewoon melk. Hm. En heel veel mensen drinken geen melk, Omdat aan... Uh... Ja,
2: wat zijn nou, aminesuurprofiel? Oh, ja. Uh,
3: <laughs> ja, het is een beetje een lastige eiwit zijn opgebouwd. We, ja. Wij hebben aminozuren nodig om eiwitten te maken. En in melk zit daar bijvoorbeeld gewoon heel veel goede aminozuren ah,
2: okay. in. Dus dat is prettig voor je lichaam. Die kan daar wat mee, zeg maar. Ja, en yes.
3: heel veel mensen drinken geen melk... omdat het, ja, ze denken dat het niet goed voor ze is. Eh, behalve als je er natuurlijk echt niet tegen kan. Ja. Maar dan gaan ze wel een eiwitshake kopen... En uh, ja, dan denk ik van, jeetje, de... zonde. Ja,
2: ja. ja, zonde van je geld ook. Nou, om het een rondje even af te maken, dan de voedingssupplementen. Sorry, uh, kan dat ook gevaarlijk zijn? Als ik daar te veel van ga slikken, wat gebeurt er dan?
1: Ja, van sommigen zou het wel gevaarlijk kunnen zijn. Um, bijvoorbeeld uh, een multivitamine hoog gedoseerd in vitamine B6... Uh, Sven Kramer was daar volgens mij vorig jaar of het jaar daarvoor nog mee in het nieuws gekomen. Ja, B6 wordt dan wel opgeslagen in de spieren wanneer het via supplementvorm binnenkomt. En dan zou het wel toxisch kunnen zijn. Precies, dat klinkt
2: te eng. Ja, Ja, sorry. En je handen gaan dan wat. uh... Ja,
1: tintelen. Dan voel je gewoon tintelen in in, in je handen. Ja, dus vaak wordt gezegd: je je scheidt het toch alweer uit. Vooral die B-vitamines. Alleen vitamine B6, wanneer het dus. Gesuppleerd wordt, dan slaait het dus op in je spieren. En dat wil je dus eigenlijk niet. Maar goed, er zijn ook heel veel supplementen die wel werken en uh, ja, waar je echt wel prestaties mee kan verbeteren. Dus,
2: ja, we noemen noem er zo'n engel. Ja,
1: creatine bijvoorbeeld. Ja, wat doet dat? Uh, creatine zorgt er eigenlijk voor dat uh, de, de, de pool, creatine fosfaat, uh, pool in je lichaam eigenlijk vergroot wordt, waardoor je dus echt ja, net tot langer uh, ja, explosieve inspanning, zoals bijvoorbeeld krachttraining, kan doorzetten. Uh, dus ja, ik. Ik vind dat een heel mooi supplement. Mm-hmm.
2: En caffeine is er ook één, geloof ja, ik. Ja, ook, ja. Word je daar gewoon wakker van? Of hoe... Ja,
1: alertheid, vergroot je alertheid. Mits je wel daar gevoelig voor bent. Dus iemand die in de al tien koppen koffie per dag drinkt... die is daar veel minder gevoelig voor dan iemand die dat bijna niet doet. Ja, ja. Uh, maar dat is ook een heel mooi supplement om... Uh, ja, mee aan de slag te gaan. Ja,
2: en dat moet je dus ook niet te veel gebruiken als ik het zo hoor... want dan nou, ga je, zal, je er ook een beetje nu Ja, ik zou het worden. wel altijd
1: doen, juist een overleg... Uh, met uh, iemand die daar ervaring in heeft... en die daar ook ja, advies over kan geven. Anders zou je van alles nog wat kunnen gaan gebruiken... zonder dat het echt verantwoord is.
4: Ja,
2: dat moet je uh, ook niet gaan doen natuurlijk. Nee, nee. Nou, en dat advies, we hebben er toevallig drie in de studio staan. Dat is handig, dus we gaan het er dus zo over hebben... welke voedingsstoffen voor welke sport echt onmisbaar zijn.
5: BNR Nieuwsradio. BNR
1: Beter.
2: Elke sport en elke sporter is weer anders en heeft dus ook weer andere behoeftes. Welke voeding past nou het beste bij welke sport? Daarover praat ik verder met mijn gasten Esther van Etten, sportdiëtiste. Sarai Pannenkoek, ook sportdiëtiste en klinisch epidemioloog. En Karin Lambrechtse, uh, ja, in opleiding voor sportdiëtiste en professioneel danseres. Yes. Um, ja. Nou, uh, niet elke sporter uh, eet natuurlijk hetzelfde, uh, maar is er wel een soort richtlijn te geven? Of is dat, eigenlijk een, uh, uh, is dat zo persoonlijk, Karin Lambrechtse, dat je dat niet echt kan zeggen?
4: Voeding is sowieso wel persoonlijk. Maar je kan sporters indelen in grofweg drie groepen: dus duursport, krachtsport en teamsport. En teamsport zit eigenlijk een beetje tussen de kracht en de duur in. En daar zou je ook de voeding deels op kunnen bepalen.
2: Ja, en op wat voor manieren zou je dat dan kunnen doen, Esther?
4: Nou, weet je, zoals, um, ja, ik werk dan veel in
3: met voetbal uh, voetballers. En um, ja, dat is de, de, de voetballers worden tegenwoordig ook veel fysieker, veel fysiek sterker. Ja, ja. Dus ja, uh, dan kun je het al niet meer helemaal hebben over alleen maar dure sport. Uh, en uh, dan heb je ook interval, maar je hebt ook heel veel krachttraining. Dus sporters moet je echt wel uh, ook soms wel eens per dag... Uh, met een schema gaan zitten van hey, hoe zien je trainingen tra- eruit? En is je training wat uh, meer op cardio... Uh, t- ja dan zit je toch op meer de koolhydraten. -hmm. En heb je meer krachttraining, dan zorg je wel voor... dat je natuurlijk met die eiwitten goed zit. En het is heel vaak verweven in elkaar. Uh, De marathonloper is echt veel uh, koolhydraten. En uh, de bodybuilder is echt veel eiwitten. En daartussenin is het heel veel verweven... En dan uh, kijk je gewoon echt naar de trainingen uh, van, de, van de sporter die uh, ja. die, uh, die week heeft. Ja. Ja. Ja.
2: Dus er kan echt heel erg verschillen uh, per moment. En Sarai, is het ook voor mannen en vrouwen? Ik kan me voorstellen dat mannen sowieso wat meer eten. Maar ja. zijn daar nog verder verschillen?
1: Uh, ja, uh, de eiwitbehoefte bijvoorbeeld. Uh, maar ik denk dat ook de doel, doelstelling ook heel belangrijk is. Dus wat wil, of het nou een man of een vrouw is, wat wil die eigenlijk uiteindelijk bereiken? Uh, maar er zijn ook wel gewoon verschillen voor mannen en vrouwen. En mannen hebben zo over het algemeen wat meer spiermassa. Is een grotere behoefte. Um, ja.
2: Dat is eigenlijk denk, ja, uh, ja, dat de dat basis belangrijk. een beetje. Ja. En uh, ik ben zelf een recreatieve sporter. Uh, als ik nou uh, wil beginnen met op mijn voeding te letten... waar moet ik dan beginnen? Wat, wat is nou...
1: En dan praktisch bedoel je, uh, Ja, beginnen? stel,
2: ik ben een beetje een hardloper. Wat, wat moet, ik, moet ik nou wel of geen pasta gaan eten? Dat wil ik eigenlijk weten. Ja.
1: Uh, nou Is dat, dat zo'n mythe? Ja, dat, dat wel de, vind ik een beetje een mythe ja, inderdaad. Oh. Ja. Dan ja. moet je gewoon een beetje om je lachen. Ja. <laughs> ja. Maar ik zou,
2: zelfdommigheid uh, Ja, ik zou denk
1: ik, om je bewustzijn eigenlijk daarin te vergroten... zou ik je gewoon uh, ja, gaan werken met een app om je voeding eens bij te mm-hmm. houden. Zodat je eigenlijk zelf ook bewust wordt van wat eet je nu eigenlijk allemaal. En op basis daarvan, kijk, als je nooit pasta eet... dan zou het misschien superleuk zijn... om dus een keer zeg, hé, hey, misschien op die dag... Hè, dan ga je eens een keer pasta eten... en dan bedenken we leuke recepten. Um, en misschien eet je wel elke dag pasta... en kan je juist daarin wat meer variëren. Mm-hmm. Maar juist om je gewoon wat bewuster te worden van die basisvoeding... dus wat Esther in het alle begin al zei... Hè, de onderste laag van die piramide... Um, ja, zou ik daar met jou mee aan de slag gaan? Om gewoon eens ja. te kijken, krijg je voldoende ja, groente, fruit, noten. Uh... Zit
2: het uh, die schijf van vijf wel ja, uh, helemaal in? Ja,
1: een soort, ja, soort van. En, um, en op basis daarvan kijken, oké, okay, waar kunnen we nog winst boeken? Wat zijn de producten? Waar kunnen we mee gaan variëren? Uh, en dan ook kijken, nou, als je dan een beetje hard loopt, wat zijn dan je trainingsdagen?
3: Hoeveel loop je dan?
1: Mm-hmm. En
3: op basis daarvan verder die voeding uit gaan bouwen.
2: Ja, en het dat is, echt is die doelstelling
3: superleuk. eigenlijk. Ja. Wat jij, wat Sarai zei. Jouw doelstelling, ik ben een beetje aan het hardlopen. Ja. Is ja. dat iedere week? Is dat twee keer? in de week? Uh, zijn dat duurloopjes? Korte ja, loopjes? Wil ermee, ja. He, wat wil ja. je daarmee doen? En mm-hmm. vanuit die doelstelling ga je kijken, oké, okay, wat zijn je trainingen en hoe gaan we jouw voeding daar goed op aanpassen? En uiteindelijk werk je over het algemeen vaak naar een, ja, t- een hardloop een wedstrijd marathon. toe, of een uh,
2: Dam tot Dam. Het maar een
3: marathon, ja. <laughs> maar Dam tot Dam is ook al wel ja, een ja, goede, goede
2: doelstelling. Voor die maar, maar die, die pasten, dat was wel iets. Ik zie de wielrenners dat dan doen en ik denk van... nou, dat is uh, wat de sporters doen. Zijn er meer van dit soort sportmythes die jullie tegenkomen?
3: Nou, ik was vorige maand was ik op een congres in uh, in Engeland en dat was een heel mooie was de de nutritionist van Team Sky en die liet ook een foto zien. Um, ik begeleid ook veel wielrenners en die waren onder de indruk van uh, Christopher Froome want die at mm. ochtends uh, uh, avocado's en uh, salam dus heel veel vetten. Ja. En uh, nou, al die wielrenners waren helemaal Eigenlijk in de war. We moeten toch koolhydraten eten. Maar ja, dan legt zo'n, die nutritionist legt uit dat hij bijvoorbeeld als hij een een etappe heeft waarin zijn hartslag gewoon laag is, dat hij helemaal niet zo heel veel koolhydraten nodig heeft en best met wat meer vetten kan eten. Dus daar zit dus je ziet wel dat het heel belangrijk is dat één zo'n, zo'n appje of een zo'n fotootje op Instagram of Twitter daar uh, ja, heel veel gevolg heeft. Ja. En dus een soort van uh, nieuwe hype gaat worden. Ja. Terwijl uh, hij heel veel koolhydraten verder eet. Oké, okay, ja. maar
2: toen net eventjes uh, Ja, op die, dus. die dag, ja. en
3: dat was dus ook zo'n dag met een, 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 een kortere etappe. hartslag laag. Dus hij had niet zoveel koolhydraten nodig. Dus weet je, dus zo komen de. Ja, de rare dingen wel de de wereld
2: in. in. Ook zo'n vraag waar veel uh, recreatieve sporters mee zitten... is wanneer moet ik nou gaan eten? Voor een workout bijvoorbeeld, of voor een krachtige inspanning in ieder geval. Moet ik dan ver van tevoren, kort van tevoren...
4: Nou, het hangt ervan wat je gaat eten. Maar over het algemeen kan je zeggen dat je een grote maaltijd... dus bijvoorbeeld uh, stel je gaat s'avonds sporten... en je wil wel avondeten, dat je dat het beste twee tot vier uur van tevoren kan doen. Dus dat bijvoorbeeld uh, de maaltijd tijd heeft om... ja, je lichaam geeft energie aan die voeding om te verteren... dat je daar ook de tijd voor neemt. En niet dat je in een sportschool zit en je lichaam moet kiezen van... Hey, ga ik die voeding verteren of ga ik eigenlijk de energie naar mijn mm-hmm. spieren toesturen. Dus dat, ja, dat is wel belangrijk. Want gaat je prestatie dan
2: ook uh, naar beneden? Als je lichaam dat aan het ja, verwerken is? Ja, ja, ja dat, zeker. Uh, ja, ja. En uh, na mijn training...
4: Naaitraining, ja, liefst zo snel mogelijk bijvoorbeeld die eiwitten. We zeggen dan meestal binnen 30 minuten... dat je dan uh, iets van de eiwitten en een klein beetje koordraad neemt. En uh, ja, die zijn vooral belangrijk na het ja, training.
2: Ik zie, tennisers, zie ik zie tennissers vaak dan, uh, aan de banaan zitten tijdens de wedstrijd. Dan denk ik altijd van, ja, dat heeft nu toch helemaal geen zin. Bij
3: dus, van? jawel.
4: Ja, ja dus hoor. Uh, helpt ja. dat al?
3: Nou, ik loop veel hard. En ik, voor, als ik in een startvak sta met mijn met rijpe banaantje... Ja. zo'n half banaantje, <laughs> dat, weet je, die... Dat komt in je bloedsuiker terecht. En dat gebruik je natuurlijk meteen als energie. Ja. Dus het is een hele snelle, natuurlijke aanvuller uh, van suikers. Dus uh, nee, een banaan is echt wel... Uh, ja. oh,
1: wel je 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 bortus, Dat is een goede energie? energie of? Uh, meer suiker. Ah, okay, ja, ja. Dus hoe groener de banaan, hoe meer zetmeel. Dat proef je eigenlijk ook wel. Hij is meer, ja, hij is meer dus bitter zoet. natuurlijk. Ja. Dus als je echt zo'n eentje die bruin aan de buitenkant is... die is perfect voor je marathon dagen. niet weggooien,
3: maar bewaren.
1: Kijk, dat is
2: nog eens een goede tip. Er is gewoon zoveel informatie hierover. Natuurlijk, uh, op internet iedereen gaat een beetje zichzelf uh, uh, zo begeleiden. Ja. Uh, hoe weet ik nou wat, wat zin en onzin is? Hoe, hoe, hoe maak ik die selectie?
3: Ja. Oh, dat is echt heel erg moeilijk. Um, weet je, door, door, door social media wordt er heel veel geschreven en gezegd en mensen gaan hun persoonlijke verhalen natuurlijk noteren en degene die het hardst roept en goed overkomt, ja, die, die wordt gevolgd. Mm-hmm. Maar ja, ik zeg altijd maar: van weet je, wij zijn. Um, uh, HBO opgeleid. We hebben een opleiding gedaan voeding en diëtetiek. Daarna een post-HBO uh, opleiding gedaan. We, zitten allemaal, uh, we zijn ook allemaal bezig met uh, topsporters. En uh, ja, en proberen juist die hypes en die trends uh, van elkaar te scheiden. En uh, mm-hmm. hopelijk vinden de mensen de weg naar, uh, naar ons. Omdat ik denk dat wij wel echt heel goed weten waar we het over hebben. En uh, ja, dat is gewoon, de mensen moeten op een gegeven moment weten bij dat keurmerk krijg ik gewoon een
4: goed advies.
2: Ja, inderdaad. Dus niet elk Instagram-account geldt dat voor. En, en uh, Karin, het is ook voor iedereen een persoonlijke zoektocht, hè? Ja, hoe, hoe was dat voor jou?
4: Ja, voor mij was het eigenlijk... Ik denk nu wel eens, goh, had ik toen maar geweten wat ik nu allemaal wist. Want het had zoveel uh, spierpijn gescheeld. Uh, gelukkig was ik niet vaak geblesseerd, maar weet je, dat soort dingen.
2: Wat, wat zou u nu meteen anders doen dan?
4: Uh, de timing, totale ja. timing, uh, ja, uh, ja.
2: En ja. vooraf of achter of allebei?
4: Allebei, ja. Na een voorstelling zei ze altijd... oh, dan mag je niks eten, want uh, dan sla je op als vet of zo, dat soort. Er zijn binnen dansers heel veel gekke, ja, wat je zegt... mythes en ideeën over voeding... En ja, dat is gewoon zonde eigenlijk. Want, uh, ja, Hoe ben je
2: daar dan achter gekomen? Is dat gewoon uitproberen jarenlang? Of?
4: Uitproberen? Ja, je merkt gewoon, als je, zeker als je met topsport bezig bent... dat wat je in je lichaam stopt, ja, dat, dat werkt op een bepaalde manier. En soms merk je, hé, hey, dit werkt wel, dat werkt niet. En dan ga je nadenken, hé, hey, waarom was dat? En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. En toen ben ik gaan studeren en ook sportvoeding gaan doen. Ja, en dan ontdek je zoveel. Ja, en ja. het is ook heel erg persoonlijk. Weet je, wat zou ik aangeven? Je, je gaat naar een sportdiëtist en je, je krijgt echt een persoonlijk pakket... Ja, Ja. maar een
3: menuplan is natuurlijk ook heel moeilijk samen te stellen. Als je natuurlijk een advies geeft van, nou, je hebt uh, 4 gram koolhydraten per kilogram lichaamsgewicht nodig. En je komt eruit op uh, 300 gram koolhydraten op een dag. Dan moet je het natuurlijk nog wel gaan vertalen in voedingsmiddelen. En dan komt ook nog die timing erbij kijken. En dan heb je nog die eiwitten. Dus het is... Ja, ik vind het altijd nog wel een puzzelstuk. En ik, ja. ik ben altijd wel weer trots als ik ja. alles weer compleet heb. En ik denk, nou, dat ziet er toch mooi uit. En, en dan ga je kijken of het in de praktijk uh, ook werkt. En soms moet je bijsturen en dat maakt, uh, het, uh, dat
1: ja, maakt de weg het zo, leuk, zo mooi. Ja, ja. 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 ja, ik zie jou uh, knikken ook.
2: puzzel, dat is ja, het Ja,
1: ik vind dat het allerleukste. Ja, dus het als je, uh, ja. Maar, maar is dit als nou het...
2: een topsportpuzzel of hebben we het toch gewoon over Alle. recreatieve ja, sport? Kan ja, beide. Dat is altijd... Ja. Uh,
1: ja, juist omdat je uitgaat van de voorkeuren van de sporter. Of het nou een amateur is of een topsporter. Die heeft toch zijn eigen voorkeuren, zijn eigen geschiedenis. Wel wat dingen geprobeerd of niet. Ja. En op basis daarvan ga je dus met die 300 of 400 gram koolhydraten. Zoveel gram eiwitten en vetten. Echt kijken. Nou, wat zijn dan de producten die je kan inzetten? Ja. De hoeveelheden. De voorkeuren van de mening. Timing. Mensen. Ja, ja. Mm-hmm. en dat is echt superleuk. En dan ja. zie je ook dat er nog verschilt. Hè, in, in, in herstelweken, dus waar je wat rustiger traint. heb je weer heel andere voeding dan ja, in omvangsweken bijvoorbeeld. Beeld. Dus ja, dat vind ik persoonlijk het leukste om te doen. En dat is ook wel het maatwerk wat je dan als podiëtist ook wel levert. Ja. En heb je nog eens de, de
4: allergieën en nee. dat soort dingen of dieetvoorkeuren nee. meegenomen. Ja. Ja. Die kunnen ook nog een rol ja. spelen bij hoe iemand. Dat is uh, ja, een wat soort uh,
2: Rubik's Cube-achtige uh, ja. ja. puzzel. En hey, tenslotte even heel snel hoor, want ja. we zijn al bijna door de tijd heen. Maar als jullie uh, de luister één tip mee mogen geven, uh, Sarai, wat zou dat dan zijn?
1: Ja, gewoon ik zou het tofste vinden als jullie voeding gaan experimenteren en, en beleven. Vooral dat beleven van voeding. En, ja. en variëren. Probeer het,
2: ik dat, het een beetje uit. Ja, ja. en,
3: en ja, dat, dat, dat zou ik willen me meegeven.
2: Esther? Ja,
3: echt goed kijken naar wat, wat ben ik aan het eten, wat ben ik aan het doen. Klopt het? En uh, ja, je kunt daar zoveel winst mee ha- halen. Dus uh, gooi eerst die supplementen en sportvoeding <lacht> eerst weg. Begin, is bij, de Begin de basis. bij de basis. En als je er niet uitkomt, dan kun je altijd adviezen bij
4: een sportdietist inwinnen. Ja. ja,
2: kijk. Karin?
4: Ja. Ja. Begin bij de basis en luister naar je lijf. Echt leren voelen wat je nodig hebt. Ja, ja, ja
2: belangrijk. En ik heb daarbij ook geleerd dat uh, pasta dus eigenlijk een beetje een mythe is. Dat is ook uh, goed om te <laughs> weten. Uh, don- veel
4: meer.
2: <laughs> <laughs> Esther van Etten, sportdiëtiste Sarai Pannenkoek, ook sportdiëtiste. En Kari Lambricht, uh, sportdiëtiste in opleiding en ook professioneel danseres. Zitten is het nieuwe roken, je hoort het vaak genoeg, maar wanneer zit je nou echt te veel op een dag? Redacteur Frederik Mol vroeg het aan René Sielhorst, adviseur dynamisch werken bij It's My Life.
1: Als ik meer dan acht uur op een dag zit, is dat slecht voor me. Feit of fabel?
6: Dat is in ieder geval feit.
1: Oké, wat is er zo slecht aan zitten dan?
6: Het is echt uit onderzoek gebleken dat als je langer dan acht uur per dag zit, dat je een verhoogd risico hebt op het ontwikkelen van diabetes... En hart-invaatziekte. En, en dat komt er puur door, eigenlijk, dat door het langdurig zitten. we onze benen bilspieren niet gebruiken, waardoor het cholesterol in ons bloed. en het bloedsuiker te hoge waarden krijgt. Dat is ook echt aangetoond, en daarmee uh, loop je ook een 15% hogere kans op vroegtijdig overlijden. En als je langer dan 11 uur per dag zit, dan is er zelfs een 40% hogere kans.
1: Dat is duidelijk. Zitten is slecht voor je. Maar als ik dan elk uur even opsta, is het dan weer helemaal goed?
6: Nou, eigenlijk treden de, de nadelige effecten van langdurig zitten... die treden al op na 20 tot 30 minuten. En wat je inderdaad het beste kunt doen... is elke 20 of 30 minuten het langdurig zitten onderbreken... met een beweegmomentje. Maar hoe intensiever het beweegmoment, hoe groter het effect. Dus uh, na 30 minuten gaan staan is al goed. Maar het is nog beter om te gaan bewegen. En het is nog weer beter om wat intensiever te gaan bewegen... door bijvoorbeeld een trap te lopen.
1: Oké, okay, ik moet dus dat zitten af en toe onderbreken. Maar soms heb je een deadline, is het te druk of vergeet je het gewoon. Kan ik niet gewoon compenseren door na werktijd te gaan sporten?
6: Nou, het heeft wel zin, hè? want het is natuurlijk hartstikke goed om te sporten. Alleen je compenseert daar niet de schade van het langdurig zitten mee. Dus als je iets wil gaan doen, begin dan met het langdurig zitten te gaan onderbreken. Dat heeft heel veel effect op je gezondheid. Maar het is natuurlijk nog beter om daarnaast ook nog regelmatig een uurtje te gaan sporten. Maar als je nu niks doet, begin dan met het onderbreken van het langdurig zitten. Want minder zitten is effectiever dan vaker sporten.
1: Er zit dus niks anders op. Je zal toch echt elk half uur even de benen moeten strekken om gezond te blijven.
2: Ja, even de benen strekken, dat gaan wij ook doen. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter kunt u me helemaal terugluisteren. En we zitten ook op Twitter, dus kijk op @BNRLifestyle. En als u tips heeft of vragen, laat het ons weten. Ik ben Jan Posma, tot een volgend spreekuur.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.